0: Ya selamat malam teman-teman uh, sekalian uh, Berjumpa kembali di podcast El Besar Bersama aku Bar Di episode kedua tahun 2022 Sangat tidak penting memang Kalau kata orang kan Sesuatu tuh berharga kalau dilimitasi Ini dilimitasi makin gak berharga Satu bulan satu kali uh, episode. Ya hari ini aku akan uh, Berbincang-bincang uh, Ngobrol santai Kalau orang-orang lagi ngetrend di top Jadi deep talk sosok deep anak-anak sekarang jadi uh, aku dan bersama, bersama temanku ini akan membicarakan hal yang lebih ringan kali lebih ringan uh, tentang uh, membaca dan menulis uh, jadi enjoy uh, untuk waktu, waktu depan semoga ada hal yang bisa diambil dan mencerahkan tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih Amin nah, gak, kalau nggak ada yang ternyata pembicaraannya biasa aja ya udah nggak apa-apa nggak ada yang baru di bawah matahari ini teman-teman. Oke, okay. aku yakin nggak ada gunanya sih. Ya sih. Yes, emang, ya sih. Emang mungkin mungkin saja kemungkinan hmm. besar. Oke, okay. uh, sebelum jauh, aku ya kita kenalan dulu sama teman-temanku ini. Meskipun teman sebenarnya uh, aku dan dia itu tidak pernah ketemu uh, secara langsung, tapi kayaknya beberapa kali, uh, satu kali ikut acara nasional gede dan ya tahu sama tahu aja kali di sosial media. Silakan perkenalkan diri lu. Wahai orang yang jauh di sana,
1: nama namaku Kristan, Kristan Texa Rinda Sio panggilan Kristan. Aku nggak tahu aku ini apa, aku cuma manusia yang Aduh. penuh dosa dan butuh
2: Aduh. karunia
1: Aduh. dan anugerah dari Allah gitu aja sih. Oh, gak bener -bener ada yang bisa ya. menggambarkan gua selain penebusan darah Kristus. Amin
0: ya. Tuhan. Amin. Yes, kalau kalau gue orang karismatik gue bilang yes, yes God nggak tahu sih gue juga kenal kenal kalian kan juga gara-gara
1: medsos ya benernya ya paling yang pernah ketemu muka tuh ya yang di circle kalian selfie atau uh,
0: karena lu sekelompok ya sama dia waktu ya yeah, dulu
1: waktu camp nasional mahasiswa 2016 kan gue sekelompok ya ikut terus ya sekelompok sama selfie terus paling sekelompok juga waktu itu sama Lolly juga kalau nggak salah oke
0: okay, Lolly sinarga ya. Cita-cita, enggak, enggak ada Siapa? Cita sinaga, enggak ya? Enggak, enggak, enggak
1: Itu tahunya belakangan juga Gara-gara enggak tahu itu siapa yang duluan Nge-add di Facebook Jadi ya ya bersyukur buat Medsos yang mempertemukan kita Semua di dalam Kristus Yang
0: menyatukan, mempertemukan, mengendamarkan <laughs> Setiap kita The power of social media Ya, uh, ya buat teman-teman yang enggak tahu uh, iya mana tahu mau tahu jadi Christian ini uh, Kristen, Kristen, Kristen. sorry sorry Christian Chris, Kristen ini kenapa Kristen sih Chris, by the way itu nambung banget kenapa sih nah ini ada ceritanya coba 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 nggak apa dicoba coba
1: aduh jadi uh, Bapak Ibu kan pengennya anaknya laki perempuan didoakan gitu kan pengen lahir pengennya punya berempuan. anak satu laki satu perempuan pengen okay. dua anak cukup ya puji Tuhannya yang brojol emang bener satu laki satu perempuan jadi mereka udah mikirin masing-masing itu uh, yang satu namanya kalau laki Kristan, yang satu kalau perempuan kristal
2: oh, asalnya
1: dari mana Christnya itu dari Kristus oke okay. nah an nya itu anak Allah Jadi, jadi uh, anak Allah tuh benar-benar uh, firman yang jadi daging dalam keluarga gua kayaknya. Oke
0: okay, baiklah. Nah. Ya, cukup itu ya sebenarnya sangat-sangat simple, uh, simple aja gitu. Kreas anak Allah. Oke okay, hmm. baiklah. Wah kira itu ada filosofis apa gitu? Enggak enggak. Ya
1: biasalah namanya orang tua punya doa-doa tertentu. Ya ter kadang nggak ribet tapi ya. Ya untungnya namaku nggak seribet Quincy, Kenzo dan
0: setimpatipannya itulah. Lu lu kenapa harus menyebutkan Kenzo itu sih sebagai bahasa sinis lu terhadap generasi hari ini? Lu kenapa harus mention Kenzo? Ya karena itu nama
1: yang menarik ya, cuma diapropriasi oleh orang Indonesia aja kan.
0: Kan nama barat lu, lah gua nama. Gua punya teman, pula, nama, lu, dulu punya teman. Ah, Memang dia rada-rada Oriental mukanya terus dia bikin nama punggungnya futsal itu Kenzo, wah wow, mainnya sosok jago banget padahal nggak jago-jago amat. Nah, sepatunya mahal tapi nggak jago, biasanya Kenzo gitu ya teman-teman, di geng-geng <laughs> -geng itu. Mending lu nggak pakai sepatu main futsal, tapi nyetak tak banyak daripada sepatu mahal, tinggalnya tak kun. Tapi, tapi uh, by the way kita akan uh, bicara hal yang lain sama uh, Kristen, uh, yang belum tahu Kristen ini juga pengelola akun sosmed uh, ulas kilas di sana uh, dia nulis. beberapa review dari bukunya ya dia sih mengklaim beberapa reviewnya ngasal ya tergantung teman-teman menilainya itu sebagai apa boleh follow ulas at ulas kilas atau at ulas kilas, at, ulas kilas. kalau nggak salah ya at, hmm. ulas kilas mungkin itu mencerahkan atau juga itu bisa menyesatkan ya tergantung kalian angkatnya sebagai apa oke okay. beberapa buku perkantas loh di sini yo di jangan juga. gitu dong jangan gitu jangan mengancam posisi saya oh, gitu. oke okay. kalau buku Perkantas pasti bagus teman-teman boleh nggak nih. bagus aku reviewnya enggak ada yang jelek ya oke okay, baiklah
1: tiba-tiba mention sama Perkantas bukunya terkurasi tuh aku enggak mau review buku jelek kalau yang masuk sini cuma buku bagus doang beneran ya enggak fair dong harusnya semua buku baik yang jelek bahwa yang bagus juga diri di review dong. lebih enggak mau buang waktu baca buku opini jelek aja sih Iya
0: sih, tapi kan, tapi kan orang harus belajar dari opini jelek juga sebenarnya gitu. Kenapa orang harus belajar dari opini bagus sih? Kenapa harus gitu?
1: Lebih ke apa ya? Lebih ke meringankan mental laku aja sih daripada baca buku jelek terus nggak selesai terus cuma jadi mengutuki diri sendiri dan mengutuki penulis buku yang dianggap nggak kompeten atau busuk gitu kan? Jadi ya mending berusaha untuk baca review dulu terus. ya lihat-lihat dulu kira-kira menarik atau enggak, maksudnya kenyataannya buku yang kubaca, yang udah kupilih itu juga ada yang enggak sesuai harapan, tapi at least ketika udah filtering di awal, ya paling enggak eh, derita mental ketika membaca buku terkurangin lah, kayak misalnya nonton Netflix lah, kan pasti ya ya kan pilih-pilih juga gitu drama dra drakor atau film apa, enggak mungkin kan Uh, nyari review film yang ratingnya di IMDb nol gitu misalnya atau satu kan kan kayak buang waktu jadi kadang ya just, ya jangan men, jangan menyiksa diri sendiri lah udah cukup banyak penderita di dunia ini oke
0: okay, baiklah meskipun sebenarnya kalau mau tahu film yang yang jelek gimana ya harus ditonton juga itu yang ratingnya nol yeah. yeah, dong mm -hmm. itu itu maksudku oke okay, teman-teman uh, itu dia pokoknya ya teman-teman boleh uh, boleh follow boleh enggak juga di add ulas kilas uh, ya teman-teman boleh follow lah ya, karena itu 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 mungkin suatu hari akan jadi start up amin
1: gak lah itu bener akun akun demi mengurangi dosa aja karena baca buku lewat-lewat gitu aja kan dari tiba-tiba ya, ulas kilas jadi startup tuh gimana ceritanya sih bisa aja sih mimpi kan cuma ya. ntar lihat nah, duetan duetannya sama ruang guru gitu, ruang -gitu. yang kapasitas sendiri kayaknya nggak
0: bakal lebih dari akunnya Ampa deh itu. So, so sebenarnya ulas kelas itu tentang tentang dirimu doang gitu, bukan tentang ingin memberi impact lalala dan lain sebagainya. It's not lah, Dad.
1: Sesimple itu sih pengen yaitu, uh, karena kan aku juga suka baca dari dari 2015 2016 lah maksudnya. Ra lebih rajin baca dari sebelumnya Jadi Sepanjang itu e, Ada kalanya aku baca cuma pengen selesai Pengen cepet Pengen Oh buku ini gini Tapi akhirnya nggak dapet
0: sesuatu yang dipetik e, Apa triggernya Chris? Tika... Maksud gue apa triggernya Ini sambil jalan aja lah eh? enggak, enggak harus terstruktur juga Maksud gua, apa triggernya lo harus Maksudnya Kenapa harus selesai Kenapa harus selesai baca ini gitu Apa yang membuat
1: Lebih ke Apa ya Aku orangnya nggak suka nggak selesai baca buku sih. Kalau bisa apapun film, series uh, itu kalau udah telanjur nonton harus selesai. Lebih lebih punya closure aja gitu. Maksudnya nggak nggak pengen cuma karena nggak suka di tengah-tengah terus nggak uh, lanjut. Aku merasa itu nggak menghargai sebuah karya secara utuh. Ya okay. kasarnya sih gitulah maksudnya. ya soal-soal idealisnya gitu tapi ya
0: esensialis kalau, sekali deh ya, kalau
1: pengen maksain ya aku lebih ke gatal aja sih kalau buku nggak kelar dibaca gitu ah. jadi, makanya dari awal berusaha minimalisir uh, sesuatu yang jelek yang enggak yang pasti akan ku sesali gitu sih jadi, ya aku nulas kilas itu benernya semacam kok aku sering baca buku tapi nggak nggak ngerti apa jadi kalau ditanyain lagi aku merasa referensinya nggak dapet, jadi ketika ketika bikin akun ini ya kan medsos lebih gampang kan buat arsip lebih bisa dapet validasi juga karena ada yang nge-like gitu kan jadi lebih semangat gitu untuk baca buku terus nge-recap buat inget-inget di, buat di masa depan kalau aku pernah baca ini dan isinya kayak gini jadi semacam merekam jejak baca aja sih ulas gilas itu, nggak pengen Aku nggak pengen mencerdaskan kehidupan bangsa juga, nggak pengen apa sih? Nggak pengen supaya literasi pembaca itu jadi naik gitu. Cuma mungkin ada ekses positifnya orang jadi pengen baca buku, orang yeah. jadi
0: baca okay. orang jadi literasi. sampai di situ dulu, Chris. Ini, ini ini sesuai sama sesuai sama sesuatu yang ingin gua tanya dari lu nih. Uh, saat, gini-gini. Hmm, Jika seandainya sosial media itu memang adalah alat untuk personal branding ya, seandainya seandainya kita hmm. semua memahami itu secara secara ya kita itu jadi kesepakatan kita, maka kenapa lu memilih jalur itu? Maksud gue kan lu punya kehidupan lain ya maksud, ya ya enggak sih? Lu lu punya kehidupan <laughs> maksud gue, lu punya kehidupan lain, lu punya pekerjaan, esa profesional worker gitu bisa, yeah. ya. tapi kenapa lu memilih jalur baca tulis itu sebagai branding personal lu, maksud gue se seoptimis se itukah lu melihat kegiatan baca tulis itu sehingga lu memilih jalur itu dan lu, kalau orang ya di side hidup gue yang lain orang nggak perlu tau lah uh, mungkin sih, maksudnya
1: aku nggak bangga-bangga sama kerjaanku dan aku gak <laughs> merasa sesuatu yang bisa di-share gitu, aku kerja
0: cari dulu <laughs> senang loh mendengar kejujuran
1: E, gimana ya? Maksudnya, menurutku penting sih, kadang-kadang e, ketika aku di dunia kerja ini, aku jadi ngerti ada pemisahan. Jadi, nggak semua orang punya privilege untuk mengerjakan apa yang dia sukain gitu kan, untuk cari duit ya. Tagihan harus dibayar, makanya ketika aku kerja, aku nggak passionate, aku nggak apa-apa. Yang penting aku menikmati. Tapi aku juga pengen menyediakan ruang bagi apa yang aku nikmati. Baca buku lah, atau nonton lah, atau kadang suka nulis. Jadi, Uh, ini sebenarnya semacam uh, pelarian, katarsis sekaligus untuk menjaga kewarasan juga dan itu menurutku penting sih, uh, walaupun ada unsur ya pengen validasi, dapat like, segala macem dan pengen nampang kelihatan, kadang, kadang enak juga kalau dilihat orang itu tipe orang yang suka baca buku atau yang kelihatan pinter kan baca yeah. buku diidentikan pinter walaupun benernya ya nggak pinter-pinter amat juga Jadi. Uh, walaupun yang di, buku yang dibaca kadang ya ringan-ringan juga, tapi uh, itu sesuatu yang menyenangkan dan jadi pelarian. Maksudnya uh, karena kadang orang medsosan itu jadi pengen pengen menghibur diri aja atau pengen. Uh, yang penting ada kelegaan, ada kepuasan karena ada validasi ketika dunia terasa menyebalkan sekali dan. Kan, aku berharap uh, medsos, aku nggak menggunakan medsos secara toksik atau secara beracun jadi dengan gini aku melihat aku mengerjakan apa yang aku senang, hobi gitu tanpa membuat uh, dampak negatif bagi orang lain bahkan syukur-syukur kadang kalau ada yang kepancing baca juga terus menemukan komunitas baru, ikut seneng gitu jadi awalnya cuma pengen go with the flow aja cuma ya sambil jalan ya Lihat bagaimana Tuhan menggerakkan kemana-mana Ketemu orang macem-macem Kayak lu juga gitu ketemu ketemu barman gitu kan Ya mungkin gara-gara itu juga Jadi ya ya bisa menjadi sesuatu
0: pelarian yang menyenangkan sih eh, Sebenarnya gue juga rada-rada antara setuju dan tidak sih Maksudnya antara memisahkan uh, yang mana yang harus jadi kerjaan dan yang mana yang harus jadi hobi itu gua kadang-kadang khawatir juga kalau um. hobi itu jadi kerjaan akhirnya kehilangan gairah juga kadang-kadang terhadap hal iya, itu gitu kan takutnya iya. meskipun orang-orang kayak Messi dan Ronaldo kayaknya nggak ada hilang-hilangnya gitu gairahnya hmm. dan makin optimal yang nggak tahu juga lah mungkin karena hmm. memang kita nggak sesuperior itu oke okay. uh, baiklah Chris thank you untuk jawabannya ya poin kita tuh tarik... medioker ya jadi ya <nuncaut> <coughs> Ya, mungkin memang udah garis ya kita tidak suspirer kita bukan terakhir sebagai rockstar kali jadi yang <tuh> <tuh> ah terus gue mau nanya ini apa, apa poin menarik bahwa lu bilang uh, ya kerjaan gue nggak terlalu menarik gitu eh untuk di share tapi kan sebagai sebagai ini nih yang gue gua tangkep dari orang yang jago nulis ya pasti lu akan bilang ya gue kan gak jago nulis gua ayah lu pasti akan bilang begitu tapi Tapi bukankah seni menulis itu membuat sebuah perspektif sehingga orang jadi menarik? Gitu? Kenapa? Kenapa? Entah gue yang kurang membaca tulisan lu di sosial media, tapi kayaknya dari pembacaan gue beberapa gue baca tulisan lu, kayaknya sangat minim gitu tentang pekerjaan lu atau hal-hal yang sifatnya begini. So, kenapa itu tidak bisa tidak bisa dibuat menjadi sebuah cerita menarik dengan perspektif yang lu tawarkan? Gitu? Hmm,
1: mungkin sih Uh, kadang gue di medsos juga cerita dikit tentang pekerjaan gue Sa Satu Sebenarnya uh, alasan profesional juga Gue kan hmm. kerja gue konsultan Dan gue ngerasa Gue nggak uh, bisa nggak bisa dan gak pengen Membawakan kerjaan gue yang terkait Kasus klien gitu Karena ke, seperti ini Dan itu Buat gue sih nggak menyenangkan Walaupun gue beberapa kali baca novel yang temanya misalnya office romance temanya metropop yang mana itu membawa kehidupan metropolitan Jakarta dengan pekerjaan pekerjaannya dan jadi bikin cerita saya novel romantis di kantor itu memang aku akhirnya ini lagi suka baca buku kayak gitu dan enjoy dan melihat itu relate tapi aku merasa belum bisa tahap sam sampai saat hmm. itu satu itu bukan sesuatu yang Aku tertarik untuk tulis karena yaitu itu bukan suatu yang menggerakkan jiwa raga dan me menggerak, e, menghidupkan bara api gitu. e, Pendekatanku tentang pekerjaan cukup pragmatis ya. Maksudnya selama aku nggak melakukan hal yang e, mencuri duit orang lain lah atau aku tetap mengerjakan Kerjaanku dengan beres dan sambil kerja aku juga tetap menemukan pembelajaran ya aku cukup gitu. Jadi pandanganku soal kerjaan tuh enggak segitu romantisnya tapi aku juga enggak mau melihat itu sebagai sesuatu yang aku malu tapi aku juga enggak merasa itu sesuatu yang perlu dibagikan secara frontal atau secara luas
0: tapi kan Kris ini maksud gue ini maksud gua e, dari 24 jam hidup lu sehari lu kan lebih banyak menghabiskan waktu di situ ya iya Ya, Gue tuh suka nonton stand up comedy Gue tuh dari dulu suka nonton stand up comedy Kadang-kadang tuh ada stand up comedian yang Dia datang dari jalanan uh, Terus uh, make a joke About straight dan itu lucu gitu Tapi ada juga yang dia pegawai kantoran dengan perspektifnya dia ada lucu juga gitu. Berarti kan hmm. ini bukan tentang tentang uh, apa yang lu lakukan atau di mana lu tinggal kan? Berarti menulis kan jokes juga ditulis tentunya gitu. Hmm. Uh, ternyata menulis itu tentang lu mengatur pembaca untuk ngikutin perspektif yang lu mau gitu kan sebenarnya gitu. Nah, kenapa kenapa di berapa jam sih kerja kantoran sekarang terus? 8 ya? Lebih lah
1: kan kerja konsultan suka nggak mengenal waktu. Kadang rata-rata lah rata-rata Aku larian tidur, maksudnya kerja cuma 4 jam, tapi kadang
0: pernah sampai pagi. Rata-rata 8 lah ya 8 jam, 8 ya, jam. 10. 10. jam waktu efektif lu tuh lu habiskan di situ dan sampai sekarang lu harus bilang lu belum menemukan itu sebagai sesuatu yang harus lu bagikan dengan perspektif lu gitu.
1: Iya, karena yaitu itu uh, Menurut gue sih komplikasi uh, privasi dan uh, hmm. menurut apa ya pekerjaan yang uh, informasi-informasinya lebih baik tidak dipublish karena sensitif kan tentang pajak dan okay. ini ini sesuatu yang ranahnya lebih enak kalau mungkin ditulis secara praktikal okay. misalnya kayak konsultan keuangan gitu kan, ah. kan. banyak yang uh, bikin bikin uh, apa sih Konten-konten di IG juga Atau pajak ya, ya, ya. mungkin misalnya uh, Bikin uh, konten tentang pajak Tapi ya sekali lagi itu Satu aku Itu bukan sesuatu yang benar-benar menggerakanku Dan aku udah sekarang sih Di tahap dimana aku nggak masalah Kalau apa yang aku minatin itu nggak harus berkaitan dengan pekerjaanku Dan kurasa daripada memaksakan bahwa Pekerjaan itu harus bisa menjadi sesuatu yang dipertautkan dengan apa yang aku minati. Lebih baik aku melihat bahwa keduanya itu merupakan sama-sama anugerah yang mungkin nggak langsung kelihatan kaitannya, tapi keduanya sering mendukung e, kerjaku, bikin aku jadi ada duit buat beli buku dan dan nyari bacaan buat nulis. Kemudian hobi ku nulis juga bikin aku tetap semangat gitu, maksudnya. Oh kelar kerja besok aku mau nulis atau atau misalnya oh oh, oh ternyata aku nggak harus menulis untuk kerja sampai aku jadi membenci menulis
0: itu. Ya ya ya, Tujuh gua. Uh, itu kenapa gua bilang kayaknya sesuatu tuh berharga kalau dilimitasi aja. Kalau kerjaan udah jadi hobi kayaknya gua gua sih yakin ya itu. Eh ya pengecualian orang-orang gede yang tadi kita sebutin. Tapi kayaknya kalau Orang-orang kita kayak kita ini mengerjakan sesuatu, misalnya lo pekerjaan lo uh, menulis dan membaca itu jadi pekerjaan gua, gua yakin lo tidak akan setajam itu, karena udah jadi daily kan, udah. Iya. Dan bisa
1: berat juga kan, walaupun memang gua masih menyimpan keinginan suatu hari entah kapan atau memu kalau memungkinkan pengen. jadi seseorang yang lebih sering nulis mungkin entah akademis lah atau mungkin bisa tapi keluarga lu ada
0: yang menulis membaca nggak memang memang lu dibidain di lingkungan menulis dan membaca nggak nah, gua nanya nih oh,
1: keluarga sih suka baca tapi bukan yang suka menulis membaca mungkin soal kerjaan ya karena ibu ibu gua tuh PNS hmm. kerja di TVRI jadi nulis skrip kan nulis hmm. oh, editor berita berita jadi reporter jadi mau nggak mau banyak nulis bapaku kan bapaku kerja di bank jadi mungkin nggak terlalu ngurusin nulis tapi buku suka baca juga dan walaupun di kerjaannya itu enggak ya jadi reporter itu kan nggak nggak harus menulis yang berkaitan dengan apa yang dia suka baca tapi menulis apa yang dia tangkap dalam kesarian apa yang dia capture apa yang dia temukan dari fakta di lapangan, jadi mungkin ada unsur itu sih dan di rumah sih buku lumayan banyak, walaupun aku dulu nggak suka baca buku. Herannya aku suka Harry Potter,
0: tapi aku nggak suka baca buku sampai sampai akhir-akhir kuliah, jadi. Perspektif-perspektif menulis lu itu bisa jadi datang dari ibu gak sih? Maksud gue, kadang-kadang gue memperhatikan lu menulis, iya enggak Kadang gue memperhatikan, kadang-kadang lu membahas hal yang sebenarnya ini simpel gitu pembahasannya Tapi uh, lu bisa melihat itu dan mengembangkan hal itu jadi sesuatu yang ya mungkin menarik gitu Perspektif itu kali ya
1: uh, Saling menolong sih, karena menurutku orang yang suka membaca tuh lebih ngalir kalau nulis dan Orang yang suka nulis juga bisa lebih ngalir kalau baca. Ketika ketika suka nulis gitu, kadang orang kan jadi berusaha referensi, referensi bacaan-bacaan supaya yang ditulis nggak cuma sekedar apa sih curhat doang. Walaupun itu punya tempat, tapi kita nggak selamanya bisa mencurahkan segala kehidupan kita kan. Maksudnya, aku pernah di tahap aku curhat terus gitu kalau nulis, tapi itu itu nggak sustainable. Jadi ya aku berusaha untuk memperkaya itu lewat apa yang pernah aku baca baru aku kaitkan tanpa mengekspos terlalu banyak kehidupan pribadiku dan ketika baca akhirnya menemukan kosakata kosakata baru atau menemukan ide-ide baru jadi uh, keduanya saling mendukung sih uh, dan itu bisa ketika dijalaninya itu dengan enjoy itu bisa jadi hobi dan sekaligus healing juga sih mungkin ya bukan healing dalam makna apa ya makna rendahan kayak uh, pergi ke Bali itu self healing gitu. Enggak, maksudnya dulu kenapa sih banget sih Krisnya itu juga boleh gitu Kris. Lu sinis banget kayaknya sama
2: Membran
1: generasi hari gitu. <tuk> ya kan uh, makna healing sekarang kan mengalami degradasi ya. Jadi ya ya kayaknya ya emang ngapain jauh-jauh padahal ya kesadaran itu banyak kesempatan untuk healing walaupun ya kita kan sudah ditindas kapitalisme sekian lamanya
0: gitu ya. Ya, Udah jadi mana lu, tiba-tiba ke -tiba kapitalis ditangkap lagi nih yang punya podcast. Ah, uh, ya. Sekarang kita masuk masuk ke pertanyaan uh, gue selanjutnya. Mungkin mungkin ini rada-rada filosofis juga, meskipun lu bisa jawab dengan seadanya. Menurut lu, Chris uh, secara pribadi lah ya, secara pribadi uh, menurut lu baca tuh apa sih? Membaca tuh apa terus Apa yang membedakan menurut apa yang membedakan uh, proses belajar yang dialami orang yang membaca dan orang yang mendengar kayak generasi hari itu kan generasi mendengar banget ya hmm. menurut gue ya anggap-anggap perspektif gua ini sangat sempit tapi gua perhatiin anak-anak sekarang tuh lebih suka apa-apa dengan podcast, apa-apa lihat YouTube yang visual apa-apa hmm. nonton baca Bible reading aja audio gitu Bible reading hmm. audio gua udah dengar gitu nah menurut tuh apa perbedaan perbedaan proses belajar apa yang terjadi nih Kalau lu baca teks dan lu denger. kalau jawaban gue sebenarnya simpel sih, gue nggak tahu. Lu nggak tahu? Oke, okay. lain <laughs> Lu nggak tahu? Gampang banget, bibir jawab <laughs> lu nggak tahu, mungkin. Gue harus tahu kan? Ya apa -apa benar. Ini. Ya kita tutup aja podcast ini. Gitu. <laughs> uh,
1: apa ya, gue gue belum kepikiran sih, tapi. Uh, Kalau coba gue pikir ya membaca itu kan uh, semacam uh, menangkap dalam konteks uh, tulisan ya apa yang telah ditulis gitu, apa yang telah dituangkan pada media cetak atau di internet uh, tulisan tuh kata-kata rangkaian rangkaian uh, huruf kata paragraf berhalaman berhalaman membaca itu uh, menangkap semua yang ada di situ kemudian mencoba merangkainya sebagai suatu yang bisa dicerna oleh otak dan bisa jadi entah itu sesuatu yang baru yang bisa diketahuin atau, atau bahkan lebih jauh lagi dari pengetahuan itu bisa dikerjakan jadi membaca itu sesuatu yang sifatnya menangkap dan mengolah informasi yang didapat secara ya secara cetak secara tertulis eh, menggunakan ya otak kemudian penglihatan atau mungkin kalau punya disabilitas dalam hal penglihatan ya huruf braille atau segala macem jadi membaca itu ya mengajak otak berproses untuk menangkap informasi yang didapat dari apa yang uh, tertulis untuk menjadi sesuatu yang bisa dipraktekkan gitu dan ini memang sesuatu yang maksudnya bela belajar itu kan merengguk informasi itu kan nggak harus lewat media tulisan kan lewat audio dan segala macem dan uh, mungkin sistem membentuk kita untuk ke sejauh ini punya attention span yang lebih rendah untuk membaca sehingga orang lebih nyaman lewat audio atau lewat uh, YouTube atau lewat ya video-video gitu dan menurutku di satu sisi benernya nggak masalah karena informasi bisa datang dari mana aja dan Informasi pendek-pendek itu kadang bisa lebih cepat update-nya Tapi yang jadi masalah adalah ketika menangkap informasi dengan seperti itu Mungkin kita satu ketika pengennya instan itu Kita nggak punya kesempatan mengendapkan apa yang kita peroleh. Jadi kita nggak bisa mengendapkan, mem memadatkan dan melahirkan suatu pemikiran yang memuaskan dan berkualitas gitu menurutku bisa sih orang maksudnya banyak ya orang yang ya pinter gitu dan itu dari ilmunya baca pot dari baca artikel doang atau, atau medsos atau dengerin podcast atau nonton video tapi menurutku ada kualitas dalam membaca yang orang agak lupakan di masa sekarang yaitu kesempatan mengendapkan dengan lebih lama dan uh, merenungkan dengan lebih mutu waktu Karena tuntutan untuk segala macam serba cepat sekarang, membaca itu menuntut kita untuk slow down. Bahkan ketika baca cepat itu, tetap aja kita tetap harus slow down untuk mencernanya. Jadi ya, mungkin ada perbedaan sih dan maksud informasi bisa dapat dari mana aja, tapi ada kualitas tertentu dari membaca yang nggak bisa didapatkan dari media yang lain. Keunikan baca itu ada terus itu.
0: Jadi menurut lu ini deng dengan perkembangan uh, modernisasi yang makin hari ya, lu 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 pasti tahu yang gue maksud. Hmm. Uh, lu masih yakin gitu budaya baca ini akan terus berlanjut? Uh, ya kalau gue tanya anak-anak gitu ya, ya, mereka sih enggak, bukan bukan lagi tipikal-tipikal yang kayak kita baca teks panjang satu buku. Hmm. buku. Mereka cukup punya. Ya, Bang, ada satu artikel yang ngebahas itu secara komprehensif is enough gitu. Gua bisa gua bisa membawa itu dalam debat-debat bareng temen gua gitu dan itu cukup dan itu kan hari ini dan nanti, nanti itu kan akan mengalami degradasi lagi terus makin lama makin pendek tuh bacaan-bacaan anak-anaknya Dan nah, menurut lu menurut lu itu itu sesuatu yang harus dilihat sebagai apa gitu. Dengan, dengan yang gua tangkap dari penjelasan lu soal membaca tadi kan Uh, ya mungkin ini fanatisme kita juga ya Kak Li, sebagai sebagai generasi yang 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 kebetulan masih bersentuhan dengan teks-teks panjang mm -hmm. adalah kita bisa punya kita bisa mengkonstruksi gagasan dan idenya tuh secara utuh gitu dari 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 awal terus kita konstruksi oh ini oh ini ternyata uh, akar pemikirannya begini gitu sedangkan kalau kalau dengar ya kan durasi durasi podcast durasi video itu kan nggak bisa lama-lama ya paling dua jam mm -hmm. juga orang udah capek. gua-gua rasa itu tapi tapi kalau lu melihat uh, perkembangan metode belajar anak-anak hari ini itu yang kayaknya makin lama bacaan makin makin singkat tapi mereka yakin bahwa itu komprehensif dan itu cukup gitu lu membacanya sebagai apa
1: hmm, sebenarnya gua uh, agak takut kita jadi kayak orang-orang tua kita gitu dia ya, benar, 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 gitu, kan? benar sekali walaupun kita sendiri masih milenial tapi kan kita udah milenial tua gitu ya dan ya. Kita udah terekspos e, sesuatu yang di masa lalu menyenangkan tapi juga punya kekurangannya bermasalah juga Dan di zaman kita apa yang kita nyaman seperti ini dan di zaman berikutnya kita struggle untuk menghidupinya gitu Dan aku sih e, secara dari sudut pandang milenial yang tua yang mungkin lebih grumpy maksudnya lebih suka menggerutu tentang bagaimana sekarang ngalami degradasi ini itu ya secara subjektif aku merasa ya emang sekarang kualitas uh, banyak hal banyak bacaan banyak uh, tontonan gitu secara secara apa ya ke kepadatan informasi itu ya menurun tapi uh, aku juga nggak menampik bahwa dengan memperoleh informasi lebih banyak dan lebih cepat dan lebih instan di satu sisi juga membentuk generasi yang baru lebih memungkinkan untuk kritis karena sekarang ruang untuk memperoleh informasi nggak uh, privilege untuk mendapat informasi itu sebenarnya nggak se, -se, -se eksklusif dulu walaupun sekarang uh, problemnya adalah informasinya kebanyakan sehingga untuk menyaringnya sekarang lebih rumit kan tapi ya aku merasa tiap zaman punya keunikan dan kesulitannya sendiri lah karena ya baca buku itu segala macam itu untuk apa sih kan alasannya bisa untuk hiburan buat segala macam Tapi akhirnya tujuannya adalah untuk uh, hidup yang lebih flourishing gitu, hidup yang lebih uh, berbuah, berkembang yang bermakna atau atau apa ya? mencapai tahap-tahap tertentu gitu dan aku sih merasa generasi baru emang lebih tanda kutip jelek gitu, tapi mereka bisa melihat ke kita yang lain dan
0: yeah, yeah, yeah. ya e, ini kali ya karena karena uh, ken kenapa generasi kita tuh perlu membaca teks secara utuh karena memang tidak accessible gitu, maksudnya kita kita dulu harus cari buku dulu, kayak kita tua banget kita nggak tua tua banget lah, maksudnya kita masih di zaman yang harus uh, buku mahal, buku cetak mahal. Uh... akses buat dapat buku itu juga susah sedangkan anak sekarang itu punya akses yang sangat luas sehingga yang mereka butuhkan itu cuman keyword-keywordnya doang gitu. Sehingga ketika mereka membutuhkan informasi lebih mm -hmm. terhadap keyword yang mereka punya based on artikel-artikel mm -hmm. pendek yang tadi kita bicarain, ya mereka bisa akses dengan gampang gitu kali ya, kali. Mm -hmm. kali. Menurut gua sih mungkin itu juga. Mm hmm. Poin yang menarik. Oke. Okay. ah oh, Ya, semoga itu menjawab ya. A atau lu masih mau tambahin? Gue kepikiran sih gini Zaman dulu Alkitab tuh kan lisan
1: Oral, tradisi oral gitu Tradisi ngomong harus diapalin nah. gitu kan. Dan itu itu lebih dewa gitu Daripada kita yang nah, udah nah. Tertuang di buku Yang kita nggak perlu ngapalin Maksudnya at least kalau kita bukan orang dari Orang dari uh, Umat beragama yang persek, per Persekusi di negara nah. lain Yang dimana untuk punya kitab suci harus baca, harus harus nulis harus ngapalin gitu kan kita punya kemewahan dan kita, bahkan dibandingkan zaman intelektual zaman dulu kita uh, mungkin dalam beberapa hal terlepas dari kemajuan teknologi kita kemampuan mencerna informasinya agak nggak sekuat dulu gitu walaupun mungkin sekarang bisa lebih efisien bisa lebih cepat jadi ya uh, setiap zaman punya kita tuh ya tetap inferior misalnya orang tua kita juga ngerasa kita inferior kan jadi ya yeah. entah kenapa tiap zaman punya caranya tersendiri untuk menghadirkan pengelolaan informasi dan pencernaan
0: mencerna informasi gitu. Jadi ya itu kayak inilah ya kayak kayak bagaimana cara uh, setiap makhluk beradaptasi lah ya terhadap perubahan-perubahan gitu. Oh ternyata ya kenapa gua harus baca teks panjang gitu. Kalau kalau ternyata cukup dengan keyword habis itu gua bisa cari dengan mudah se semudah menuliskan uh, keywordnya di Google lalu keluar tuh artikel-artikel lengkap kali ya. Jadi
1: sebenarnya solusi ulas kilas itu juga suatu bentuk untuk uh... ingat bahwa attention spanku sendiri juga nggak sekuat itu. Jadi ketika aku menuliskan itu dengan pendek, ya satu sisi ada harapan terselubung bahwa ada informasi yang diperoleh orang lain dari aku baca buku. Jadi uh, menurutku sih daripada uh, menggerutu bahwa anak sekarang attention spannya lebih rendah, ya so at least aku yang suka baca buku, aku mencoba menerjemahkan apa yang udah aku baca, walaupun mungkin nggak perfect, tapi aku bisa share. Uh, walaupun mungkin nggak ke banyak orang, sepur-sepur ada satu dua gitu ya nggak apa-apa. Uh, at least aku aku dengan cara gitu aku lebih daripada menyesali kenapa orang uh, malas malas baca sekarang. At mungkin bisa dipancing-pancing gitu aja sih, karena ya emang minat baca tuh nggak serendah itu, tapi ya emang turun gitu, tapi ya bakal nemu aja kok orang yang suka baca gitu, cuma mungkin agak lebih. ceruk pasarnya lebih kecil, lebih terkhusus aja gitu.
0: Eh ini nggak penting sih sebenarnya, tapi lu 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 lebih prefer e-book atau uh, buku fisik? Nggak <laughs> penting sih
1: sebenarnya. Uh, aku tetap lebih nyaman fisik, tapi e-book aku juga uh, aku beradaptasi karena banyak buku yang aku pengen tuh buku impor dan hmm. ya beli dan impor itu kan mahal gitu. Persediaannya e juga kalau dalam
0: e-book e gitu dan beberapa belanjaan. Setengah harga gitu. atau atau
1: biaya impornya kan nggak segede itu jadi ya ya kalau yang agak nakal-nakal
0: dikit bajak-bajak gitu. <laughs> ya itu ya teman-teman uh, ownernya ulas kilas juga baca buku bajakan demi ke mencerdaskan kehidupan bangsa sih nggak apa-apa asal jangan ditarik keuntungan lah dari hal itu. Cuma
1: aku kalau aku ada baca buku yang bagus aku akan berusaha beli karena aku aku merasa itu, itu bentuk benar -benar menghargai yang, yang lu bilang apa -apa. tadi yang sempat lu mention bentuk menghargai sebuah karya gitu Iya. <laughs> Aku pengen berterima kasih ketika aku baca buku yang bagus Dan aku kayak berdosa aja gitu Kalau aku cuma, cuma download gitu Jadi ya I'll buy gitu Ada ini aku lagi satu satu buku yang menurut aku menurut aku bagus banget Buat aku baca gitu Akhirnya aku beli impor Ya emang nggak semua orang punya kemewahan untuk Ngalokasikan eh, anggarannya buat beli gitu kan. Jadi ya aku ngerti Tapi ya sebisa mungkin ketika aku punya sumber daya Aku akan berusaha beli terutama penulis lokal karena ya lokal kan lebih lebih struggle gitu maksudnya kita lebih ngerti lah strugglenya penulis lokal dengan dengan segala kerumitannya dengan susahnya nyari royalti susahnya jual buku dengan persentase
0: bayaran yang gede gitu
1: kan jadi ya. oke
0: okay. uh, Chris kalau kalau dihubungin sama menulis menurut tuh apakah apakah ini apakah eh uh, hasrat menulis itu selalu berbanding lurus dengan hasrat membaca
1: Oh juga nggak selalu aku sekarang lagi stuck banget nulis gitu kan udah udah beberapa lama aku nulis artikel yang panjang yang mana biasanya ketika lagi rolling gitu ketika lagi lancar gitu aku bisa nulis agak panjang terus baca agak lama gitu kadang kadang jomplang gitu aku aku sekarang lagi sering lagi jumlah buku yang aku baca tahun ini aja udah seperempat tahun lalu gitu ini baru Februari gitu jadi tapi aku tulisan aku yang aku menulis itu aku nggak produktif gitu paling ya caption IG ya curhat lah tapi nggak aku belum tahun ini belum nulis sesuatu yang artikel 900 kata gitu atau sesuatu yang lebih panjang itu itu sesuatu yang aku nggak susah jadi karena membaca itu nggak selalu untuk menulis gitu membaca itu juga bisa buat hiburan dan hmm. sayangnya makanya orang mikir oh membaca itu kok produktif ya enggak membaca itu juga konsumtif jadi ya ya bener. itu gua setuju, setuju kemudian nggak jauh beda sama nonton nonton di YouTube lah atau ya mungkin? bener sekali
0: nggak, nggak sebenarnya nggak jauh beda sama nonton dokumenter lah dapat informasi dapat hal gitu iya
1: <laughs> kadang intensi membaca emang buat hiburan jadi Sekarang ini kan aku kerjaanku lagi banyak dan lagi stress gitu, jadi aku lagi beberapa waktu ini lagi lebih banyak baca cerpen atau kumpulan cerpen atau novel yang Mungkin kadang temanya ada yang berat tapi lebih bisa dicernalah daripada let's say, baca uh, buku apa sih teologi atau buku non fiksi, sains populer atau ilmu sosial atau sejarah itu kan berat ya jadi kalau sambil kerja lagi banyak terus baca gitu kan pengen muntah kan rasanya jadi ya kadang membaca itu juga bisa jadi pelarian, hiburan dan mendeteksi bahwa mungkin ada sesuatu yang nggak baik-baik aja makanya bisa, bisa suatu itu bisa diproses dan ketika
0: membaca itu bisa menolong untuk memproses itu nah, kalau misalnya kita kesampingkan semua hal-hal yang lu jelasin tadi soal ya kerjaan hmm. lagi banyak, gua lagi stuck dan lalala lain sebagainya um, teks-teks seperti apa sih Kris yang menurut lu itu tuh bisa ngedorong lu untuk nulis ada nggak teks-teks spesifik yang akhirnya kalau lu kayaknya lu baca teks-teks ini kayaknya punya hasrat menjadi sair buat buat dituangkan dalam bentuk teks juga walaupun mungkin lebih kereduksi gitu teks ya waduh kitab dong jelas waduh oh, waduh waduh, waduh. waduh.
1: segala yang difirmankan itu kan untuk, untuk aduh nggak nggak nyaluh
0: gabung klub karbar
1: sih apa dong hmm. no, masa gue jombdaskan capital ya
0: iya uh, mami ya ya aku siapa tahu lu punya punya uh, teks-teks spesifik kayak kayak novel atau cerita fiksi atau lain sebagainya ya, di... tahun lalu gue baca
1: baca non fiksi banyak banget Entah itu buku teologilah, nta itu uh, sains nggak pop, populer sih kayak ilmu sosial atau sejarah dan samau gue ngerasain tahun lalu tuh kering banget buat nulis hmm. dan gue merasa uh, gue paling banyak nulis itu ketika asupan uh, fiksi gue cukup banyak atau sastra gitulah sastra yang sifatnya lebih ke ya novel gitu misalnya roman karena ketika baca fiksi, ketika baca novel gitu atau dia ya baca cerpen, ya imajinasi kan jadi ter, terangsang kepancing gitu. Untuk memikirkan sesuatu yang lebih lebih daripada apa yang dunia ini tawarkan gitu kan kasarnya kan kan let's say, bahkan fiksi yang kisah kisah nyata yang dinovelkan itu kan juga banyak
0: konsoriman ini karena karena ini. ini karena dunianya utopis atau karena dunianya emang lu nggak nggak jangkau gitu dunia dunia fiksi itu
1: bisa utopis tapi bisa juga karena fiksi itu lebih memungkinkan untuk apa ya oh gitu ya maksudnya oh ternyata bisa kayak gini ya atau oh kayak gini ya maksudnya ada ada alur yang bisa dibentuk yang jadi kayak kepingan puzzle yang bisa disusun yang Oh iya ya, ternyata bisa jadi ya. Bisa jadi gini aku kira ini cuma semacam kepingan-kepingan uh, kusut -kepingan yang enggak berbentuk gitu dan ketika baca fiksi itu uh, pancingan untuk melakukan untuk merangkai itu jadi ada dan bahkan uh, apa ya? Uh, mungkin uh, fiksi yang bagus itu yang kosakatanya kaya dan itu itu bisa memancing juga untuk uh, menemukan kata-kata baru yang mungkin lebih mewakili apa yang dipikirkan gitu kan. Sementara kalau nonfiksi mungkin uh, lebih mungkin untuk mengalami kekeringan maksudnya mungkin cara menulisnya uh, kan fakta atau atau fakta sejarah atau argumen uh, mendukung ini itu itu kan jadi sesuatu yang sifatnya uh, lebih keras gitu. Kalau fiksi itu menurutku lebih lebih lembut tapi lebih apa ya? lebih soft dan lebih bisa masuk gitu untuk untuk bikin tergerak untuk. Oh iya ya kayak gini kayak gini kayak gitu. Walaupun ya nonfiksi itu banyak bisa nyerap banyak info tapi untuk mendorong untuk menulis aku merasa
0: baca fiksi itu penting banget. Jadi, jadi memang memang baca baca fiksi ya ya, ya kalau memang harus memilih gitu teks-teks yang pada akhirnya membuat lu lebih lebih punya hasrat buat menulis kemudian membagikannya. Gak kayaknya 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 kita semua merasakan hal yang sama. Gua-gua dua tahun terakhir ini 2020 karena pandemi karena apa gue gua baru baca banyak banget bukunya Nietzsche sama Sopan Howard ya. mm -hmm. itu kan bukunya ya kayak baca orang hilang dumble doang itu tulisan-tulisan ya, kayak ya. gitu dan yang nihilis gitu iya gitu mau uh, 2020 <laughs> 2021 gue gelap banget T tapi itu mm -hmm. tidak tidak membuat gua gue menemukan banyak rasa bagus gue banyak menemukan menemukan uh, pemilihan kosa-kata yang manis gitu uh, ta tapi itu tidak membuat gue punya hasrat untuk menulis gitu. mm -hmm. tapi, waktu gue balik lagi ini 2022 baca lagi tulisannya Timothy Keller baca lagi, nah yang gitu-gitu tuh oh ini ini tulisan-tulisan yang hangat mm -hmm. lagi ternyata mm -hmm. menurut gue ya yang, 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 yang lebih lebih rileks gitu terhadap dunia gua, terhadap orang-orang yang gua katakan lalayani gitu. Oh, hmm. baca hal yang daki-daki itu justru membuat gua merasa puas dengan diri gua sendiri aja. Apakah gua perlu menuliskannya? Kayaknya nggak usah ada Sedangkan hmm. kalau gua baca buku-buku yang lebih kaya ya katakanlah mungkin lebih ringan dan lebih mudah di, ditangkap gitu konstruksinya hmm. itu, itu justru membuat gua lebih uh, punya hasrat buat serikannya. kali ya, kali. Kalau kalau lu di di fiksi gue kayaknya kurang dalam baca fiksi. Kalau fiksi gue cuma nonton dah
1: kayaknya. Makanya benar penting untuk nemukan uh, sweet spot lo juga. Maksudnya uh, selera tiap orang kan beda-beda. Maksudnya gue rekomend tim Keller juga orang lain mungkin belum tentu nyambung iya, karena preferensi kan beda. Mas hmm. Masalahnya adalah apakah kita mau masing-masing mencari uh, apa sih yang membuat kita
0: tergerak gitu ketika baca sesuatu gitu kan? Kalau gue kan Chris. gue tuh kayaknya agak beda sama lu, kalau lu tadi bilang bahwa gue pernah di titik kayak lu yang mm -hmm. kayaknya gue harus selesaiin buku ini dah, gue gua punya target setahun kalau bisa berapa buku sebulan berapa buku, yeah. tapi eh, akhirnya gue nyadar gini, kalaupun gue cuma nyelesain satu bab dalam satu buku buat gue nggak masalah loh gitu, uh -huh, yeah. karena yang yang paling pengen gue cari itu gini pengalaman dapat pemikiran yang bener-bener baru. Mm -hmm. Kak, kak. ternyata dalam bab satu gua lebih anjir dia punya pemikiran begitu ya dan yeah. itu cukup buat gua gitu itu oh, cukup oh. buat gua untuk menambah perbendaraan perspektif gua gitu yeah. karena dulu sih gua punya punya intensi begitu kayak gua harus punya setahun selesai berapa sebulan selesai berapa tapi makin kesini sini kayaknya gua ngerasa entah gua yang makin malas gua nggak tahu <laughs> gua nggak tahu ternyata gua juga terjebak dalam trend uh, Netflix dan kawan-kawannya ini gua gua sih enggak tahu tapi gua merasa bahwa kayaknya satu hal satu hal baru cukup dan dan gue tidak harus memaksakan diri gue juga kaya kali ya ditambah ditambah ya hal yang tadi kita bahas kali accessible juga ya kalau gue pengen uh, tahu pemikirannya uh, sakti misalnya ya gue bisa searching besok besok gampang lah gitu iya. kayak kayak gini dulu gue dulu gua pertama-tama belajar gitar uh, gue pinjam punya temannya bokap gue kata teman bokap gue cuman, dia pakai seminggu ya nantar hari minggu dijemput sama om seminggu tuh gua pake terus-menerus mm -hmm. sekarang udah punya 3-4 gitar tuh enggak pernah disentuh lagi tuh, ya? nantilah kali ya kali oke okay. uh, gua, gua mau masuk ke pertanyaan mungkin ini akan jadi bagian-bagian terakhir kita ternyata udah hampir sejam lebih juga ya Chris <laughs> Tapi sejam tapi gua, gua, gua mau masuk ke beberapa uh, pertanyaan terakhir yang menurut gua ini penting untuk gua tanyakan uh, uh. Uh, lu udah deket banget sama budaya baca Ya lu 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 bukan bukan orang yang kekurangan stok baca lah ya maksud gua mm -hmm. kalau lu lu mau baca ya nyokap lu pasti menyediakan mungkin ya, meskipun gua nggak tahu pasti uh, spesifiknya tapi kalau lu harus menceritakan ke gua atau ke pendengar podcast gua yang enggak seberapa ini menurut lu pengalaman membaca teks apa yang bener-bener kayak bener-bener menggugah lu dan ada bagian diri lu yang kegugah ketika baca teks itu diantara ya tentu tentu setiap membaca lu punya banyak pengalaman ya gua sih akui iya. uh, tapi tapi apa satu teks yang lu sampai anjir itu 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 teks yang akan akan selalu gua ingat karena itu menggugat satu bagian dalam diri gua. Aduh benernya banyak sih kalau disuruh milih kayak gini kayak, ya satu aja. Bis, gua gua tahu banyak tapi gua butuh satu doang. <laughs> alkitab ya
1: Allah alkitab mulu jawaban. <laughs> gini sih benernya karena karena gua melihat Alkitab tuh enggak meluluh sebagai apa sih istilahnya sebagai suatu buku yang suci yang harus disem yang harus apa ya kalau di kalau diinjek-injek bahaya gitu tapi gua juga melihat Alkitab itu suatu sastra gitu maksudnya uh, sesuatu yang kayak gua bisa ikutin alurnya yang bisa gua coba tebak arah-arahnya dan kadang ketika baca let'snya pengkotbah gitu kan itu sinis banget gitu dan itu teks eksistensialis yang bikin gua tertarik baca let's say kira kegard atau apalah mm -hmm. atau uh, sartre gitu itu sesuatu yang demotivasional gitu dan itu udah anti motivasional sejak zaman dulu gitu dia udah membaca tren-tren uh, seminar motivasi sekarang yang ya? busuk itu A gitu.
0: alkitab itu sangat visioner
1: ya <laughs> iya maksudnya ada gua pernah pernah apa ya Justru gue suka baca yang buku-buku tanda kutip kiri gitu yang lebih peduli keadilan sosial, lebih peduli apa uh, ke, uh, ketimpangan, yang lebih peduli uh, uh, kepada orang yang terpinggirkan. Itu karena, mungkin ini agak berlebihan ya, tapi gue ngerasa Alkitab itu buku kiri pertama yang gue baca gitu. Yang membuat gue tertarik yang lain. Jadi ya lebih ke, ketika membaca bagian-bagian tertentu di Alkitab itu gue merasa... Waduh ini gila uh, mengubahkan banget. Tapi itu bukan sesuatu yang diprosesnya sekali sekali doang. Maksudnya, gua juga struggle maksudnya. Uh, Alkitab itu sesuatu yang pernah bikin gua kehilangan iman, tapi juga sesuatu yang bikin gua menemukan waduh gila kaya banget gitu ini. Terus uh, relatable banget gitu dan pengkotbah sih yang paling bikin gua waduh waduh kacau nih. ternyata ala kitab juga bisa se se, -se negatif ini terhadap kehidupan ya mungkin itu mempengar paling mempengaruhi pola pikir gue banget yang banyakkan sarkas yang banyakkan uh, mungkin terkesan negatif sama hidup tapi somehow dari situ menemukan harapan harapan gitu makanya sampai sekarang gue masih masih hidup kali ya mungkin ya gara gara yang kayak gitu kayak gitu gitu bahwa suatu yang sifatnya eksistensial itu mungkin melihat hidup dengan lebih pesimis tapi dengan melihat hidup Lebih pesimis kita mungkin ekspektasi jadi nggak terlalu tinggi tapi satu sih juga bikin kita um, meng memeluk segala segala yang nggak ideal itu aja ya emang hidup itu nggak ideal gitu ya, terusin aja ya ya banyak perang banyak ini itu banyak uh, ketimpangan tapi ya udah kita terusin aja memang emang banyak yang sia-sia tapi ya ya udah lanjutin aja nikmatin nah, aja. udah dari sononya begitu gitu iya no problem gitu ya
0: emang beginilah hari-hari kita. Gitu. Nah, gua, gua juga setuju kalau kalau dibilang alkitab. Kalau kalau gue ya bagi gue alkitab itu ini uh, ya sebuah karya seni yang 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 badas banget gitu. Lu lu bisa menemukan segala hal di situ kalau lu perhatikan detail by detail lu akan menemukan di dikagetkan beberapa case oh, ternyata ada kejadian seperti ini di bagian ini yang mungkin memang tidak populer gitu di yang dibagikan di gereja-gereja kita. kalau gereja-gereja kita kan yang kebanyakan ya PBBB PB doang gitu yang ceritakan itu pun cuman Matius Marcus Lucas Yohanes, sedangkan di PL tuh uh, punya kekayaan. Kekayaan dalam bentuk, karena gue suka nonton ya Chris. Gue tuh su lebih suka nonton daripada baca. Gue tuh membayangkan kisah-kisah di Alkitab itu kalau dijadikan film tuh epic, epic semua tuh kalau dijadikan film gitu. Selesai. In by scene gitu. Selesai. Raja-raja dijadiin film, misalnya itu kan gila gitu intriknya. Game of Thrones mah itu raja-raja tawari iya, Game of banget sebenernya gitu. gitu. Tapi tapi itu 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 poin gua waktu bacaan kita meskipun gua sama, kan. Ada beberapa masa di mana gua akhirnya memeragukan Tuhan hmm. kayak sekarang yakin aja man, gitu. Alkitab. <laughs> uh, melakukan tuhan tuh karena Alkitab tapi ternyata menemukan keindahannya juga bahwa bahwa gue menerima ya Alkitab tidak bisa menjawab semuanya nggak apa-apa juga gitu. ya di alkitab enggak gitu dan dan, itu, dan lu lu menjawab pertanyaan gue dengan alkitab ya gue anggap lu kayak dpr-dpr yang uh, oportunis gitu jawab <laughs> Diplo diplomatisin so kayaklah kris oke okay, kalau uh, ini jadi pertanyaan terakhir kali uh, kalau lu Uh, jawab pertanyaan gue dengan Dengan alkitab bagi gue nggak masalah Tapi pertanyaan gue selanjutnya begini Kalau pengalaman menulis Nah pengalaman menulis Apa yang Bener-bener uh, mengagetkan Dalam artian begini Oh ternyata tulisan gue itu Impactnya segini loh bukan cuman bukan cuman komen-komen peres di IG itu yang ah terima kasih Kak Kris dalam banget menyejukkan ya. lalala dan lain sebagainya Lu, lu punya nggak pengalaman misalnya kayak Kak Kris kemarin aku mau bunuh diri karena baca tulisan kakak aku gak jadi bunuh diri maybe ya lo punya pengalaman itu
1: ya sebenernya jawaban
0: gue nggak yakin
1: bakal memuaskan lo juga sih karena ya apa ya karena uh, mungkin tulisan pertama gue yang gue submit ke Ignite GK itu suatu yang bikin gue yakin bahwa ada sesuatu yang gue ternyata punya segmen buat nulis gitu, tapi sebelum itu lagi, waktu gue bikin status di Facebook, udah, itu kayaknya 2016 deh, waktu gue masih depresi, kalau nggak salah terus gue lagi uh, apa, pegulat pro gue favorit, gue pensiun yes make lah, sekarang orang tahunya kan. nah itu, itu terus gue bikin gitu, gue nulis aja kayak tribute gitu, bahwa uh, bagaimana dia memandang kehidupan namanya Daniel Bryan gitu kan waktu itu dia pensiun karena karena apa sih kalau nggak salah cedera bahu apa cedera leher gitu yang yang bikin WWE itu nyuruh dia pensiun. Uh, gua menemukan bahwa uh, cara dia memandang hidup itu uh, santai gitu dia termasuk uh, jadi uh, Vince McMahon itu yang punya WWE itu pernah menganalisis pegulat-pegulatnya itu yang berambisi nah. Daniel Bryan yang paling rendah ambisinya gitu, tapi dia bisa jadi WWE Champion maksudnya ya kita tahu gula, gula itu uh, ada skripnya gitu, tapi bahwa mereka mempercayai dia jadi champion itu menunjukkan ada kualitas dirinya yang yang hebat gitu. Jadi, dan aku kayak gue melihat ada yang menginterpretasikan cara dia memandang hidup itu uh, ya agak stoic atau agak terus di situ gue menemukan terapi yang namanya kognitif uh, behavioral terapi yang mana itu juga gua coba pelajarin dan gua praktekan di masa depresi gua paling parah gitu. Jadi waktu itu Februari 2016 kalau nggak salah gua bikin pertama kali gua nulis status Facebook panjang gitu tentang apa yang gua hormati dari dia gitu dan itu itu sort yang men-trigger gua untuk juga Wah, komennya banyak ya. Ternyata kata Facebook nggak nggak cuma buat uh, bikin status nyampah atau posting gambar-gambar enggak -gambar jelas gitu kan atau mencari gambar nggak jelas gitu kan. Jadi ya, ya ternyata menarik gitu ketika gue nulis
0: dan makanya seberapa orang sih bisa relate dengan Smackdown gitu jadi Tapi orang ada yang Orang-orang orang menulis tentang Michael Jordan, Michael Sumacar gitu, Maradona Lu menulis tentang Smackdown, nah, oke okay, baiklah Agak-agak mm -hmm. indie banget ya. <laughs> ya Ya itu
1: segmented banget emang selera-selera gue Tapi ya dengan men menulis kayak gitu tuh juga uh, akhirnya jadi sadar bahwa itu suatu, menulis itu jadi sesuatu yang bisa menyenangkan dan lu nggak harus dikekang bahwa ketika nulis itu lu harus pendek-pendek makanya gue sekarang kalau nulis caption segala macam maksimalin huruf itu bukan karena karena apa ya uh, bukan karena uh, pengen pengen ngabisin spasi doang tapi ya. itu proses healing gua juga sih bahwa disitu gua menemukan menulis itu jadi sesuatu yang healing dan itu makanya gue nggak 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 terlalu mudah untuk melepaskan medsos itu juga karena kalau medsos juga gue menemukan bahwa menulis itu jadi sesuatu yang menyenangkan dan dari awalnya status pendek itu bisa jadi saya tulisan di artikel yang panjang atau ya syukur-syukur suatu hari bisa nulis jurnal atau nulis buku gitu kan jadi ya start small itu ya penting sih ya dan kadang itu start small itu sesimpel status Facebook yang
0: diapresiasi Terusin. Jadi, jadi, jadi uh, pengalaman menulis itu justru impact-nya bukan ke orang lain tapi ke lu sendiri gitu, ya, sehingga men trigger lu untuk lebih lagi punya hasrat menulis gitu maksud gue
1: Iya, maksudnya terlepas dari gue pengen validasi segala macam, akhirnya ketika itu nggak bisa mulihkan dari gue sendiri ya tulisan itu gue anggap sampah juga. Kaya apa ya? gua pertama harus harus tulis buat diri gue sendiri. Kalau kalau gue nggak puas ya gimana gue mau
0: Mem, tanda kutip memamerkan ke orang lain. Oke, okay. maka pertanyaannya gua gua ganti. Ada nggak momen di mana sebenarnya lu menulis sesuatu dan lu nggak puas, tapi ya kan maksudnya pasar tuh kan ngomong lain ya, maksudnya ternyata tulisan yang lu anggap tidak memuaskan lu ini memuaskan orang lain gitu. Uh, mungkin apa ya? Gua pernah... dan, dan apa apa tanggapan lu terhadap PS itu? Kan lu bilang lu harus menulis, nulis sendiri. Ya, ini kan lu menulis tidak tidak tulisan lu tidak memuaskan lu, tapi ternyata itu itu sangat touchable bagi 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 sebagian orang mungkin gitu. Tanggapan lu terhadap kasus itu gimana?
1: gue uh, gua pernah nulis artikel yang tentang apa ya? Gua gua menulis uh, tahapan ketika gua jadi ateis, kemudian jadi Kristen lagi dan beberapa tulisan gua dan beberapa tulisan yang gue coba nyentuh-nyentuh dikit tentang orientasi seksual gue ya. dan itu apa ya ke, waktu gue nulis itu kerasa ini biasa banget kemudian waktu di kemudian hari juga gue kadang ngerasa ya gimana sih kalau gue bisa nulis lagi ya gue nggak bakal nulis ini gitu maksudnya ini jelek gitu tapi waktu gue ingat waktu nulis itu beberapa kali gue apa ya mendapati orang coming out ke gue uh, orientasi seksualnya kemudian orang ngaku ke gua dia meragukan Tuhan orang ngomong ke gua dia lagi ngebunglon gitu jadi tulisan-tulisan uh, sensitif yang uh, sebenarnya kadang gua rasa enggak gua tulis maksimal itu ternyata somehow menemukan audiensnya sendiri gitu ya, jadi benar, benar. ketika ya ini sila posmo sih tapi ketika uh, tulisan itu udah dilepas ke alam ya.
0: liar gitu ya itu Bukan udah berarti kita lagi ya,
1: gitu. ya bener
0: Dan, dan dan biarkan orang aja gitu orang orang yang mencari atau dia menemukan siapapun yang cocok sama dia gitu
1: ya syukur-syukur interpretasinya sama kayak gue kalau tau. enggak juga nggak apa-apa gitu nggak apa-apa ya pokoknya nggak bikin nggak bikin ngerusak ngerusak eh, bikin orang jadi pengen ngebantai ribuan orang aja
0: lah misalnya gitu kan ekstrimnya ya yeah, ya yeah, gitu kan gitu. Kita tidak se orator itu kali itu <tuh> Untuk ngedorong orang, kebantai ribuan orang uh, lu, lu waktu SMA tipikal orang seperti apa sih? Maksudnya lu, lu, lu rockstar kah? Atau lu kelas clown yang selalu hadir dan memberi tawa Atau lu yang di pojokan gitu?
1: <tuh> apa ya, gue pecundang di pojokan sih nerd juga nggak karena gue hampir nggak naik waktu kelas 11 <tuh> Dan itu masa gue apa ya SMA itu masa gue meragukan Tuhan, masa gue ateis juga, masa gue uh, mempertanyakan orientasi seksual gue dan masa gue lagi suka musik-musik yang lebih alternatif, gitu, kayak Nirvana, kemudian apa sih, Apple Jam, terus apa lagi, pang-pang zaman dulu kayak apa sih, Black Flag, Minor Threat, gitu. -gitu. Iya, musik-musik depresif juga ya, musik-musik ya, terus ya metal, kadang gue baru kenal Metallica masa kayak gitu kan, tapi. Orang luar liatnya gue baik-baik aja, gua ya walaupun nilai jelek dan gue pendiam tapi ya gue orang yang beres lah, jadi ya lebih ke tipe pecundang yang mencoba mencari beneng ngapain sih lanjut? <laughs> pecundang yang 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 setiap
0: hari eh, sibuk bergulat dengan pikirannya sendiri, gitu <laughs> sibuk nonton gulat Smackdown juga, gitu. Oke, ah thank you Chris untuk ngobrol-ngobrolnya, okay. Kayaknya cukup, uh, gue gua, gua, gua senang banget ngobrol-ngobrol bareng lalu uh, Ya ini jadi, kayaknya pertama walaupun kita udah temenan lama di sosial media dan bisa ngobrol kemarin itu Waktu gue ke Jakarta, si Selfie ngajak ketemuan juga Tapi gue kebetulan udah ada jalan juga Jadi yaudah lah, lu ajalah, Halangan ya? Iya lu, lu, lu ketemu sama Selfie dan kawan Ya gue tahu halangan lu emang penting sih jadi ya, ya Bukan, masalahnya gue, cewe gue di Jakarta Jadi Yaya, itu lagi, penting itu. Ya kalau gue kalau gua, gua lagi di Jakarta dan gue memilih bertemu orang lain sedangkan dia di Jakarta ya lu kayak tiap area aja sini dia bilang <laughs> gue dipecat lagi. Bener-bener dia mau diajak nikah sebelum dia sadar. Alhamdulillah. Kalau dia udah sadar kan susah ya. Yeah. Ternyata ini bukan orang. Oke okay, thank you Chris. Sebagai penutup lu lu mau nyampaikan apa ama pendengar gue yang berurusan ama ya kalau dibilang closing statement ya banget sih. apa-apapun yang lu mau pengen sampaikan uh, sebagai konklusi obrolan kita uh, ke pendengar gua yang enggak seberapa kayaknya setelah gua jarang ngupload rata-rata yang denger iya, banget karena memang bener ya algoritmanya jelek memang algoritma menyebalkan banget busuklah emang podcast lu benci banget gua sama algoritma Bener benci apa banget gua ini sesuai, sesuai timeline lagi oke apa-apagris yang pengen lu sampein apa so, ya buku itu
1: padahalnya uh, uh, Buku yang bagus itu kan menemukan pembacanya sendiri Jadi ya Bukalah diri lo untuk ditemukan buku-buku itu Jadi ya menurut gue sih nggak masalah kalau misalnya lo Suka metode baca lo cuma baca sebab-sebab Atau uh, lo cuma suka baca Apa sih bahkan mungkin bukan buku Let's say artikel-artikel Atau segala macem ya. Padahalnya uh, Ketika lo membaca itu ya Intensi lo membaca lo emang Bermacam-macem sih Dan itu valid, tapi ketika lu membaca jangan jangan melewatkan gitu aja, maksudnya eh, ketika lu membaca dengan serius dan membaca itu dengan meluangkan waktu lu dan biarkan itu mengendap gitu, jadi itu bisa mengubahkan lu sih. Jadi ya biarkanlah diri lu diobrak abrik apa yang lu baca gitu, karena ketika lu membaca dengan serius apapun itu ya mengolah informasi dan mengendapkannya itu adalah kesempatan lu. berkembang gitu. Semenoh berubah kesempatan lu uh, mencari diri lu yang lebih lebih baik mungkin tapi tapi yang jelas lebih kaya gitu. Jadi ya ya jangan takut membaca kalau kalau susah baca ya cari teman sesama susah baca biar bisa saling ngingetin biar gitu. bisa makin
0: susah baca gitu ya.
1: Susah, susah baca juga biar makin susah baca gitu. Kalau enggak cari cari tukang-tukang review di IG yang bisa nulis pendek-pendek kayak ulas gilas gitu kan iya lagi-lagi follow ulas gilas aja di Instagram kalian ingin nambah followernya satu
0: dua gitu kan ini yang dengerin ya, kan bahkan paling udah gemak gitu kan lu lu sekali-sekali baca buku yang ini yang yang lebih populer kali jangan supaya, supaya makin berkembang kan tergantung lu mau ikut pasar atau lu mau bikin pasar sendiri kan kata uh, RK pasar bisa diciptakan itu kan terlalu idealis terus uh. lu ikut pasar aja lah kris gak apa apa tiba-tiba sekal sekali lu baca buku-buku yang populer gitu baca bukunya Mac Manson yang sebuah sifat sebuah sikap untuk berup, apa, sebuah apa sih untuk bersikap bodoh bodo amat bodoh amat itu kan ya meskipun dalam hati gue lu bodoh amat tapi nulis buku lu Apaan yang bodoh amat <laughs> nulis nggak bodoh amat dong lu kalau nulis buku uh, gimana sih Berat,
1: okay. uh. terakhir ini lebih pendek-pendek sih buku yang gue baca lebih pendek-pendek dan nggak uh, semuanya buku-buku buku susah gitu maksudnya ya gue juga mencari sesuatu hiburan kan jadi kadang nulisnya ya buku yang orang lain maksudnya di pasaran orang yang suka baca buku tuh buku itu kayak kayak apa buku sejuta umat gitu itu beberapa udah nggak nggak sejarang gitu hmm. tenang aja gue nggak melulu baca. buku
0: 600 halaman gitu enggak ya e, e, maksud gua bukan masalah halamannya tapi kan soal buku populer dan enggak kan apakah hmm. lu nge-review bukunya di Lestari misalnya kan maksud, maksud gua kalau mungkin lu ngebaca buku-buku bestseller yang ada di Gramet yang mungkin aja ya, gak, gak tahu juga terus lu mention hmm. penulis-penulisnya ya semi-semi ngejilat <laughs> wadah, gua muji-muji pernah sampai di notis penulisnya juga pernah Ya, jangan salah. Iya. Kan kan banyak cara untuk mengembangkan sesuatu. Ya, ya itu salah satunya. Meskipun tentu akan mengkhianati beberapa idealis baru. apa-apa juga sih. Ya nggak dengan idealis-idealis banget lah kita. nyampur-nyampur aja lah. Yang enak-enak aja gitu. Kalau gue karena ini, Chris, ya terlepas pembahasan kita udah kelar ya. Kalau gue karena emang lebih suka nonton, gue tuh suka ditwist memang. Jadi kalau hmm. makanya gue bilang kalau gue baca buku dan ya bukunya bagus tapi gue tahu arahnya akan kemana gue tidak puas gitu oh ya baiklah tapi kalau nanti tiba-tiba di, di tengah jalan dia mengatakan sebuah statement yang anjir kok bisa nih pendeta ngomongnya begini gitu gitu mm -hmm. nah, nah, itu yang itu yang memuaskan gue dalam proses membaca karena memang gue Iya, anaknya film gue. Gue lebih film gue. Gue gabung di komunitas film juga, nonton mm -hmm. dar, daripada baca. Itu 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 kenapa gue suka. gua itu kenapa gue suka Nietzsche kali. Ya? Gue suka Nietzsche bukan dalam artinya yang meskipun itu jadi jadi bulan bulanan tiap pasca gitu. Mm -hmm. uh, gue gua suka Nietzsche karena dia punya statement-statement yang iya ya iya ya gitu-gitu. Mm -hmm. Statement-statement pendek aforistik-aforistik itu doang. Ya. Mm -hmm. Itu. Ya itu teman-teman, uh, thank you Chris sekali lagi untuk waktunya di malam Minggu ini. Alo, no. lu, lu udah punya pacar enggak sih, Chris? Udah enggak. <laughs> ya bilang aja enggak, udah enggak, ngapain? Enggak penting itu informasi lu udah enggak. Enggak <laughs> ada signifikansinya lu ngomong udah enggak sama enggak bilang aja juga.
1: <laughs> Begitu
0: ya? ya. ya. Tapi tapi cem-ceman ada, Guys. Ya teman-teman, Chris Cristan belum punya pacar ya siapa tahu boleh diketok demnya. <laughs>
1: cuman belum ada juga jadi ya
0: ya kadang lagi males tapi ya kadang pengen juga jadi ya Oh menikah menikah berarti bukan bukan sesuatu hal yang fundamental untuk saat ini setidaknya gitu. <laughs> enggak tahu gua nanya
1: unos ya belum tapi ya ya mungkin pada suatu hari akan gua pernah pengen pernah punya saat yang gede banget sekarang lagi enggak segede itu dan hmm. Ya someday mungkin bisa kembali gede ke
0: lagi ya saat ini. Berarti berubah lah ya saya jalanannya. Iya. iya. Oke. Okay. Dan Chris untuk untuk uh, waktu lu semoga semoga ya kayak gue bilang tadi ya teman-teman semoga perbincangan ini memberikan sebuah enlightenment apapun itu. Kalau dapat syukur. kalau enggak juga nggak apa-apa seperti uh, gue bilang di episode-episode episode sebelumnya podcast ini juga bagian dari jurnaling gue ngobrol sama teman-teman gua baik yang udah ketemu atau itu aja teman-teman sekalian selamat malam, pagi, siang, sore waktu kapanpun kalian mendengarkan uh, bye, oke okay. thank you Chris ya Yo.